0: 哈喽，大家好，欢迎回到来自好记的播客节目《积极乐道》。我是无限怀念国服守望先锋的硬件产品经理老圈。我是二三
1: 年过得有点懵的游戏体验设计师阿荣。我是今年准备升级的
2: 射击品牌助理人苏菲
0: 。我是回想一年好像没有什么变化的体验设计师青仔。我们今天想聊的是过去一年大家在工作、生活、娱乐上的收获和对于2024年的期待。大家在过去一年里看到了什么好看的、好玩的，或者是怀念的、感动的，都可以在评论区和弹幕跟我们分享。首先就想聊一下，大家对于即将要过去的2023年有没有一些比较难忘的，或者是很有记忆点的一些事件？我想先聊一下一两个月前，其实有一个对我而言比较影响大的一个事情：暴雪推出中国和《守望先锋》世界杯。但是我其实更想聊一下《守望先锋》，虽然没有国服了，但是热爱游戏本身的人群还是存在的，并且以这个游戏为职业的相关群体也依旧存在。然后因为疫情，其实原定每年在美国线下举办的《守望先锋》世界杯，在2019年后就没有了。然后之前18年和19年，中国代表队最好的成绩都是亚军嘛。今年《守望先锋》世界杯举办前，其实就有言论说过，这个可能是《守望先锋》最后一届世界杯了，因为不仅仅是国服的这么一个事件嘛，在海外过去一直火热的《守望先锋》联赛，其实也在慢慢的找不到赞助商，很多俱乐部就解散了，整个大环境是贼差的。但是呢，今年确确实实又是中国队最有可能夺冠的一年，因为国家队班底是在《守望先锋》联赛里面越挫越勇的全华班，也就是 B 站的杭州闪电队的原班人马。就是冠军这个头衔，其实对很多人其实不重要，大家也不关注，对不对？像你们其实也不关注。但是在大环境下最难的一年，我们这个群体的人其实真的很想再借助我们自己的职业选手，带着我们所有人的梦想和热爱，我们也想站在,在离开的那个角度去说一声，我们想带 C N O W 再冲一次，就是不计任何后果，哪怕就之后就没有然后了。这个事情就是这一 点， 会让我这个三十多岁的人愿意 在， 我记得是十一月四号晚 上， 然后到五号上 午， 熬了整个通宵去和线上线下的国内外粉丝一起去看比 赛， 一起去看中国队四分之一决赛、半决赛和决 赛， 跟弹幕上的所有人一起哭、一起 笑， 就是那种感 觉， 就像自己的青春回来了。然后当时我们。在四分之一决赛里面是打美国队嘛，然后赢了上届冠军美国队之后，其实自己心里面没有很激动。但是当和韩国队打足打满，并且很艰难的获胜之后，就是我真的是哭的一塌糊涂。最后决赛虽然输了沙特啊，然后其实自己心里也没有很大的波动，只是很担心这些选手，很担心看到他们去被被网暴，整个事情对我影响还是蛮大的。然后我其实在比赛后我都写了同样一段话。发给了各个选手的 B 站账号的私信里面，然后其中一位还回了我,我。我觉得就是遗憾这件事情，其实可能对于今天我们来聊的这个话题，它不仅是会发生在 2023， 可能发生在过去每个时刻，发生在每个人身上。但是我们如何去面对遗憾，或者是如何去做到释怀，或者是在如何在千夫所指这种环境下仍然做到问心无愧，我觉得这个其实是人生中很难很难的一个课题。呃，最近不是有传闻嘛，说暴雪又要回归了。虽然可能暴雪就算会回来，但是守望先锋可能也再也回不来了。其实可能你们很难去理解，我之前有时间的时候还去叫你们去打守望先锋，然后你们都会吐槽我，都会屌我。然后我就在经过这次世界杯之后，我就在想，其实游戏、体育还有影视这些相关事件之所以会引发、容易引发共鸣，是因为他们本身有着很广泛的普及程度和人群参与度。就像当时复联四的那个时间点，当时好像也是 DOTA 还是撸啊撸，当时好像是什么比赛赢了，然后什么高校晚上全部在那里开着灯，半夜沸腾啊什么的嘛，就我就感觉大家是会把自己的热爱和梦想是寄托给那些职业人群身上，然后从他们身上去找到所有相同热爱的人所建立的那种共鸣，然后就同时从中去挖掘出。大家对于这份热爱所投入的所有情感和心血，从而实现一种集体化的共鸣。我觉得这个可能就是所谓的“一代人的青春”。然后这次守望先锋世界杯对我而言，可能就是2023年，就是我守望先锋青春的一个结束。所以说，我会觉得这个事情对我还是蛮重要的
2: 。你以后不打守望先锋了
0: ？就是再打也没有了最开始的那种热情吧，因为感觉。这次结束之后，无论是之后的官方比赛，还是我的队友们，其实都会跟之前大不一样了。所以说，我觉得再加上自己确实时间又很有限了，那我觉得可能就是真的要从在心心底里面给他 say goodbye 了，比较从容的跟他告别那种感觉
1: ，非常的从一而终。你现在真的是。
3: 你的感受，其实我在二零一六年科比退役的时候，有过类似这种特别明显的一个体验吧。不过后来就也没有说因为这个不打篮球，但是就会觉得说可能
0: 对看比赛这个热情就变了，对，心态变了，就可看可不看，不像以前那种说我跟他有很强的共鸣，而是之后我可能会就是认清一个状况，就是说我可能确实到了一个该。跟这个事情 say goodbye 的那种时候，就是蛮伤感的。就我自己会觉得，今年让我比较难忘的游戏相关的东西
3: ，还是那个游戏开国服了嘛。其实就是《无畏契约》啊。我自己其实今年也花了很多时间和金钱在这个游戏上，就觉得说还是就本身这个游戏是好玩的，对我来说，而且它的那个皮肤，它的那个枪皮的那个设计还是比较有意思的嘛。然后整体的对抗强度虽然比较高了，但是。他的成就感也拉得很满。如果说你杀人杀的足够多的情况下，然后本身现在他的那个联赛在国内也开始做了嘛，然后也经常看比赛，然后我自己也因为这个游戏就换了一些外设，什么鼠鼠标、键盘的、鼠标垫的这一套全换了一遍。就我会感觉说，他是可以去就帮助我去投入到一个有一个新的东西让我可以投入进去去练，就是对我来讲还是算。比较有意义的，而且他国服出了以后，就是未来可能发展的也会更好吧。我觉得可能有点以前最开始二零一六年玩《死亡先锋》的那种感受
0: 。羡慕你，那你是跟同事一起玩吗
3: ？对，我们在公司里有那种各种各样的兴趣群啊，就加了一个群以后，就整天上那个群去找他们。整个2023在我看来，可能影响更大的反而是之前都说。在疫情结束后，要整个经济好转，但实际上好像感觉并没有非常好转这个东西。嗯，它可能会让我觉得整个2023会过得比较平淡和稍微有些许压抑。期待要就回暖的一些行业，就其实包括我自己所在的行业，它或多或少的都遭遇到了一些经济上的一些一些限制吧，然后导致就会影响到整体从业人员那种情绪。就普遍是比较悲观的，就是说，至少从游戏这个角度来看的话，手游这块多少有有点压抑。就从年初那个暴雪呃推出中国这个东西来看，就本身这个事件其实代表了整个啊二二年过了以后，它的恢复周期并没有像大家想的这种回暖，而是反而是大家更不太乐意去玩游戏了。然后暴雪觉得美酒太割了，所以他才退了。
1: 我觉得最明显的就是你会会感受到有很多同事的离职，也会感受到整个公司的氛围或者怎么样的那一种，就是会变得更加的没有活力。就是以往的话，你想一下，是不是我每年其实都会有校招啊、秋招啊，会有新的人进来嘛，对吧？其实从前两年开始到今年，一直延续下来，其实休假的人是非常少的，就是等于是新鲜的血液是很少的。公司已经不愿意会去花更多的成本去培养，呃，能够真的产生价值的这么一个人才。所以的话，现在所有的公司都倾向于去招募现在市场上已有的、成型的人才、设计师等等这样一个一个情况。所以的话，就等于是当你。一个行业没有新人进来的时候，或者是当一个公司或者部门没有新人进来的时候，你会发现很多东西其实是没有一个刺激在的。就像我们说鲶鱼效应嘛，就是没有一条鲶鱼在那里不停地动，你会导致整个东西像一盘死水一样，就会有这么一种感觉
3: 了。而且悲观一点来看，好像这一年整个营收相对来说都没有那么健康。整个行业确实从大就是从大
1: 盘来看是。没有那么好的，而且竞争也非常非常的激烈。就游戏行业现在它已经不是蓝海了，已经是一个红海了。然后要去有一个很很明确的、有很好的商业预期的这么一个产品出现的话，其实是非常难的。你只能在一些非常细分的蓝海赛道去寻找，而且那个那些赛道你也不一定说有足够大的玩家群体的那个数量来撑起你的商业模式或者商业价值。所以就其实他都都非常的困难
0: 。还有没有想聊的事件啊？即将过去的一年2 0 2 3想分享的游戏、电影、设计、科技产品
1: 。妈、啊，今年玩的游戏真的很少，我这边真的超级少，一个手指都能数得过来。因为现在真的只能够坐坐在家里面玩游戏的时间真的好少，而且我又经常没有什么自制力，我
3: 反而今年玩游戏还挺多的
1: 。你他妈！<笑>
3: 不，我因为你他妈为什么呢？因为我每天都打。什么呢？我每天都要打那个游戏
1: 。除了那个游戏之外呢？但
3: 那个游戏已经是就已经很多了呀
1: 。那个是工作啊，如果算这种，我也他妈打了很多，好吧？就主要是真的想玩一些自己想玩的游戏，就经常会玩到一不小心就就他妈很熬夜玩，就很烦，然后
0: 对身体又不好。其实你现在还会有特别想玩的游戏吗？我还是有
3: 啊，我会觉得说现在玩游戏都要先算一些成本，然后用耗时最少的方式，不管是玩游戏好，或者是就是去做一些爱好相关的东西也好。我我现在可能今年在我来在我看来，更多的会就不管是做什么事情都会考虑到时间相关的东西吧。就比如说现在我要驱动我去骑车的一个。一个行为就是，我会觉得同样是去锻炼，可能骑车在同样的九十分钟内对我的心情改善是更好的，然后可能比打游戏要好，我就会先这么算，算完之后才去骑车。如果我觉得我划不来的话，我就不去骑车，我就打游戏
1: 。这么功利的吗？得屌
3: ，很科学啊，你这个。功利的不行，现在真的是
0: 。但是很科学、啊。就比如说，
3: 你看，从九点到十点半嘛。假设我刚下班九点到十点半这段时间，因为昨天就是我觉得心情很差，呃，上班上的一天很累，然后我就会想到到底要不要一起骑单车,车，然后我纠结从下班路上纠结了十几二十分钟，回到家的时候，我就纠结了纠结好了，那我就觉得说骑单车，呃，
0: 可能会
3: 导致我晚上就会更精神，然后反而睡不好，
0: 然后就没有骑。<笑>所以说，是你打游戏的理由
1: 。他妈，所以所以最后你打游戏了
3: 。对，一边看比赛一边打游戏了。你打游戏不兴奋吗？<笑>打游戏没有骑单车那么兴奋啊。好过分
1: 。但是正常，其实说运动，你运动完之后两个小时左右就差不多了。你九点半的话，你十一点，你不可能十一点睡觉吧？对吧
3: ？对啊，但是我骑完就很累嘛。然后精神就很兴奋
1: 。然后说回游戏的话，我今天其实有一个非常非常非常非常,非常想玩的游戏，《马里奥兄弟惊奇》。你买了吗？但是没有
3: 。那你说
2: 锤子？非常非常
1: ，我真的非常非
3: 常，我
2: 真的很
1: 想玩，但是
3: 非常想玩，没时间、啊但
1: 。但是没时间玩、啊，我就没买、啊。真的有这么好玩
3: 吗？这游戏？
1: 之前我玩 FF 那个16是吧？还是17啊？ 1 6 FF 16 FF16, 我们不是买的碟吗
3: ？啊，
1: 然后打打到了一半吧，还是 60% 左右我就没，就中间因为忙了一段时间回来，我就打不下去了，因为刚好他那个剧情又进行到了一段，我不不停的去做一些那种无聊的任务。从跑腿的任务就没有任何的战斗，就
0: 操，星空就
1: 他妈跑来跑去，这个这个干一下，那个干一下，完全没有激情。然后刚好就是剧情就卡在那里了，就卡在那个主线任务那段，然后我就啊操，没有任何的心情继续玩下去。但是马里奥惊奇就是我，我是我是会觉得我会喜欢玩的，因为之前我们这几个人里面应该只有我在玩马里奥的游戏吧。是吧？像之前《奥德赛》，我最
3: 近玩的马里奥游戏还是《奥德赛》
1: 。你《奥德赛》有玩得很，你有玩到很厚吗？没有
3: 啊，我就我就常规通关，然后月亮都没收集完，就是那种走把关花的玩，完了就完了
1: 。但是对我来说，《马里奥》就是《奥德赛》那个，对我来说我是很喜欢玩的，就是我虽然没有全收集完嘛，但是我是是挺喜欢玩那个游戏的，所以我觉得是惊奇对我来说是很好玩的，应该。因为看大家的评价都非常不错，而且我忘了是谁发了一个视频，就是他说《马里奥兄弟惊奇》是什么中年人应该去玩一下的游戏，巴拉巴拉的说了一大堆理由。
2: <笑>就是我最近在玩那个，刚买了 PS 5嘛咳咳，然后也买了他的那个会员，然后就有一堆游戏可以玩，然后最近莫名的就玩，在玩《如龙7》。然后应该是我近期玩这种三 A 大作最深入的一次了吧，剧情拖到 60% 了。嗯，也觉得还行吧，还能勉强玩得下去。他那个故事情节还挺不错的，就是中间要练级很累。但我发现就是用电脑玩的话，就常常会分心，然后连游戏都不想打开。但是如果用 PS4 PS 4、呃、玩 PS 啊 PS 五玩的话。就会比较方便，而且它一直就你也不用开关游戏，你就把它放在待机，然后下次你来把电视打开，再把 PS5 打开，你就可以继续马上玩，减少很多去玩那个成本。然后我现在就感觉养尾有稍微好一点，<笑><笑>然后也把工作跟游戏的地方就是在物理上区分了一下，就感觉也有帮助。我还有一个就是。就是今年年终的时候嘛，然后就知道要当爸爸了，就是
0: 啊，哦，对哦，
2: <笑>对<笑>对，就是我我我老婆怀孕，然后后面可能再过几个月吧，明年三月就会生出来，就是这后半年就一直在呃做各种的，比如说孕检啊，然后呃做各种准备吧。反正这应该算我这一年比较大的一个事情，就是因为它会影响后面很多事情
1: ，很大的一个人生阶段的一个改变，感觉是
2: 。对，你们也可以之后体验一下，就是你知道要有小孩之后，就是会马马上会想到很多，就是
1: 整
3: 个人会完全不一样吗？突然
2: ，嗯，就
1: 感觉就是想法应该是不一样吧，感受也不一样
2: 。<咳>对对对，反正我是。马上想到很多后面的事情，就是想到很多问题要解决，才能把小才能养好这些小孩，因为我也比较，就是也居无定所，然后到处就这边待一下，<笑>那边待一下，然后以后有小孩了，可能整个生活方式就要变了变了，然后可能他也要上学啊，然后你要天天看着他，就可能。整个人生进入下一个阶段了吧？所以可能生活方式这些都会整个大的改变。虽然现在还没变，但是就是还是会有点兴奋，又有点有点小害怕。就是未来还是充满挑战的。嗯
0: ，那我们简单聊一下二零二四年，我们有什么期待，或者是说呃比较关注的事件，或者说产品，或者是影视相关的东西。然后我想说啊。二零二四年最想获悉的是《道德与法治六》的更多的信息，因为他不是刚刚发了预告片嘛？我就是非常，就是虽然透露的内容并没有很多，会期待这个游戏放出更多的消息。我觉得可能现在看起来，这是唯一一个能让我对于游戏这件事情有无尽或者是。那种热爱的一个一个契机了，就是在现在这些游戏可能玩一阵子，可能就不想玩了，或者是直接都不想上手的这种情情况下，我觉得可能也只有阿星才能来拯救我了。我个人的话会比较期待明年那个
3: 就是 Vision Pro， 看一下它能够给就是游戏界这块带来什么变化。如果它到时候能够有一文新的那个。引领整个业界的一个技术革命的话，我会还是比较乐见其成的，因为确实感觉从体验上能够极大的有个极大的革命吧。感觉用了 Vision Pro 来打游戏的话
1: ，我期待的其实不是某些产品或者是某些游戏，因为我觉得我好像一般来说不会期待这些事情了。然后我其实明年最期待的应该跟苏菲差不多，是我家宝宝的出生。
0: 对。
2: 好、啊，我刚刚想说，我最期待 Open AI 的新的人工智能
0: ，笑,笑死<了>，心<笑><笑>心照不宣
2: ，你他妈之前已经说了呀，<笑>我都没有想到，刚刚
1: 还
3: ，你期待的是苏菲的宝宝出生
1: ？不是啊，我他妈的啊，我要生龙宝宝啊，因为为什么会最期待这个事情？就真的是我觉得这个事情会。影响很多嘛，他会对无论是自己的心态上，还是说整个生活方式，还是说家庭的构成、家庭的以后的啊、呃、情况什么的，都会有很大的影响，所以非常的重要，所以我也非常的期待这样子
2: 。对，那我也是最期待这个吧。<笑><笑><笑><爸><笑>
3: 我也是吧<笑>，我<笑>为什么这么无奈呀？你说好的 Open
2: AI 呢？那我另一个很期待的就是 Open AI 新的那个 AI， 因为之前的那个他们不是也搞了一个事情嘛，然后也有小道消息说，不是有一个他们之所以把那个奥特曼弄走，就是因为他们产出了一个很神奇的一个 AI， 然后那个里面的那个。另外一个领导就觉得很危险之类的，这都是流传了，所以我其实很期待他那个修心的那个东西，看是不是真的这么厉害。当然，我也很很期待我的宝宝出生，对<笑>吧<笑><早>？疯狂个找补这个人
0: <笑>那，那我们也会很期待。我也挺期待的。好 的， 那这期积极乐道就到这里了。喜欢这个 podcast， 请务必一键三连、弹幕评论、转发。想看到更多关于设计的视 频， 记得关注我们好记吧。我们下期再 见， 拜 拜，
3: 拜 拜， 拜拜。